0: Hej och välkommen till Vinmonopolits podcast. Eh här i studio så sitter Niklas Lundmark og Anders Stuland, jag heter Ann Engrav. Idag ska vi snacka om något ganske så nytt
1: och gammalt,
0: eh, gammalt ja. och på en gång. Vi ska snacka om England i en vin kontext.
2: Yes, that's correct
0: og eh, da må vi kanskje begynne sånn som man pleier å begynne, hvis man liksom, går tilbake i tid, eller hva, hva synes dere, hvordan skal vi angripe dette nye vinlandet?
1: Ja, ja, ja fordi uh, når vi bestemte oss for at uh, vi skulle lage en episode om, om engelsk vin, så tänkte jeg, ok, hva er det jeg vet om engelsk vin? Fint lite. Mm. Og så måtte jeg begynne liksom å lære meg litt, og da skjønte jeg at de har jo en kjempelang historie. Uh, mm -hmm. Så För vi som liksom snackar om øhm, dagens är øh, vinengland så är det kanske grett att ta en liten snej inom historien.
2: Och det är ju inte bara som med att producera vin, men hvordan England eller engelskmän har påvirkat vinvärlden som sånn som vi kjenner den idag.
0: Ja, for at, eh, at England har en lang og stolt og innholdsrik eh, historie, det, det vet vi jo, har vi jo fått en følelse i andre sammenhenger. Også. Men at det skulle være et sånt land, altså en vinproduserende land tilbake i tid, det var litt nytt for meg. Mm
1: -hmm.
0: Det var faktisk helt ukjent for meg. For man tenker at dette er så marginalt, det ligger så langt nord at det så
1: en sånn kan virke druer og sånt noe. Nei, jeg så for meg at det har vært et sånt påfunn på 70-tallet. No franskmenn som hadde vært på ferie i Frankrike for eksempel eller Italia eller Spania og kom tilbake og fant ut at no skal vi lage vin her de
0: Engelskmenn vi har. som har vært på ferie. Ja, ja.
1: no og no skal vi lage vin her hjemme. Og så satte det i gang da. Men det var jo ikke det som skjedde. Det var jo romere. Som selvis som kom til England. Uh, uh, ikke som turister kanskje som turister også uh, men de invaderte England uh, og, og da hadde med seg uh, vinplanter uh, romerne de, de, de skrev jo ned det at det var et vanskelig klima å dyrke vin ja.
2: historikeren han beskrev det som et krevende sted å dyrke vin ja, eller å lage dyrkedru ja. så vi vet jo egentlig ikke hvor hvor uh, suksessfullt det var vi vet at de dyrket, tror jeg, men om det var uh, hvor mye vin og hvor god den vinen var, det vet vi fint litt om.
0: Men dere fortalte meg om en uh, vinplante som blev funnet ved en tilfeldighet som vokste ved en gammel hytte, <går> hvis jeg ikke forstår det, ja. som da har blitt uh, DNA-tester og ble funnet ut, og det er faktisk en form for Pinot Noir.
1: Ja, og hvor gammel den planten var, det vet jeg ikke, men den ble funnet på en liten hytte uh, i et område som heter Rotom. Rotom? Rotom. Uh, og det viser at det var en, en Pinot-Var-klone, men det da, den var veldig hard før, og den, og den har da, eh, hårete blader, uh, og er, er veldig motstandsdyktig mot meldug, blant annet, som er et sånt typisk problem i litt fuktige områder. Og så moder den også litt tidligere enn eh, vanlige Pinot-Var-kloner. Hmm. Så perfekt egentlig for eh, det engelske klimaet.
0: Så dette tyder jo altså på at det er, som du var inne på, oss ikke et moderne påfunn, men noe det har holdt på med en stund.
1: Ja. Men, så, Hvorfor
0: fortsetter det ikke? Liksom, nei, vi
1: det har liksom gått eh, opp og ned, eh, og eh, for exempel i 1509, så da giftet jo Henrik den, nei, han gifte seg ikke, men han, han ble kronet eh, Henrik den åtene, og da eh hadde de skred ned en del ting. Blant annet at det var 139 vinmarker i England, og 11 av disse vinmarkene, de, de var til for å lage vin til det engelske hoff. Hm. Eh, som allerede på den tiden så var det da registrerte vinmarker. Eh, så det var jo en blomstrende vinindustri. Eh, eh som etter hvert fikk litt problemer, blant med phylloxera som, som kom, eh, men før det så var det også da eh, Svartedauen. Ja,
2: har, de har jo hatt litt sånn bølgedaler. Det er, altså, det er klart med eh, etter romerne, og inversjonen av anglerne og sakserne og sånn, og da var det jo bare krig og elendighet, og de hadde jo ikke tid eller kapasitet til å drive med vin. Eh, men så ble det en økning i forhold til med kristendommen i kristendommen, det sjette århundre, da økte jo vinproduksjonen. Og så kom jo ø, vikingene, og de ødela jo alt av klosteret og de som hadde kompetanse og kunskap om, om vinproduktion.
1: Så da fikk de jo litt tilbakefall.
2: Og sånn har det gått litt frem og tilbake.
1: Ja. ja. <laughs> og de har jo til og med som ødelagt litt for seg selv også. I 1860 så ble jo... Eh, avgiften eh, på importert vin i England, den blev satt ned med över 80 Och det var klart att det var ju ett eh, verkligt skudd förbauen då för engelsk vinproduktion, för då löntade det sig mycket mer att importera vin, det blev billigare att köpa importerat vin då.
0: Vi alla dagar får ju som att öka tullskringen. Ja, det
1: ville ville rart. Og Men kan
2: det ha varit uh, lättret för lite vin i marknaden At vi uh, var avhängig av uh og få importert
1: mer. Det kan det være. Ja. Det fikk de, vet du, veldig ja. annet. så kom det, altså etter hvert så kom det Første verdenskrig, eh, og da, eh, det ble virkelig liksom det som skulle tilføres, sette kroken på døra. Fordi da trengte engelskmennene dette jordbruksarealet til å dyrke mat i stedet for å dyrke druer eh, til vinproduksjon. Så etter det så var det var det ingenting igjen. Det var altså da Første verdenskrig.
0: Ja, og siden da har det vært ganske stille.
1: Mm.
0: Up until now.
1: Ja, til
2: 1951 eller 1952. Okay. Da ble den første kommersielle vingården etablert igjen. Hvor de innførte en sånn hybridruer fra Tyskland. Mm. Eh, Müller-Turgau og Sylmar Var det vel?
1: Ja, uh, ja. ja Müller-Turgau, det regnes vel for å være en vindefeira. Uh, ja, det er vel en vindefeira. Ja, vind det er en vindefeira. Men Samuel Blanc er vel en, det, det er en fransk hybrid, hybrid ja. Mm. Og det er, er jo pussy da, også, for Militurga er jo da druen som er mest kjent for å bli brukt i for eksempel Lib fra Milch. Eh, altså den tyske, liksom søtelige vinstilen som egentlig var i ferd med å ta knekken på tysk vinindustri, som på, sånn på 80-tallet. Men det var jo det da engelskmennene gjerne ville lage
0: Jag får inte satt
1: satte igång på 50-60-talet.
0: Tog knäcken på tysk vin på den måten att ödla märkevarum för det var låg kvalitet, låg pris. Ja. Helt sålim. Men
1: det var ju då sådana viner som var väldigt populära i England på 50- och 60-talet.
0: Var sån snabb lösning?
1: Ja. Ja.
0: Inte så genomtänkt kanske. Var det inte någon sån märkevarestrategi bak detta?
1: Men jag kan tänka mig att här sitter det folk och och tänker vi må vara lite så på att eh, druvarna blir modna så då må vi välja den typen druvor. Vi måste också vara säkra på at vi får sålt vinen. så då brukar vi de druvor som som liksom, altså, som blir brukt i vin som vi vet säljer mycket i England. Det är inte alltid så lurt att tänka på det måten. Ärligt.
0: Nej, men du skulle gått tilbake till 50-talet till dessa engelska vinbän, vad vill du råda dig till att ha gjort där? Nej, jag har tagit
1: en sån tidsmaskin. Ja. Ja. Eh, nei, da hadde jeg jo kanskje, fordi altså, allerede da i 1950 så hade de jo da funnet denne vinplanten som var oppe, oppe i Rottam, mm. som det viser å være pinnodarklone. Hvis de hadde tatt det litt mer på alvor, i stedet for å se på hva som var sånn populær vin fra Tyskland, og som liksom se hva er det vi har her, og sånn liksom dyrket den pinnodaren der, videre, det vil jeg sagt gjør heller det mm.
0: Kanske det hadde gått litt raskere dette med å den engelske vinproduksjonen mm. Mm.
2: men det er jo kjølig det er jo kjørlig. det, er ja, jo det. og det var helt sikkert uh, uten at jeg har fulgt så veldig med på uh, brittiske uh, temperaturendringer så vil jeg jo tro at 1950 så var det kanske til og med litt det det er i dag så England har jo fått god hjelp av klimaendringene da. Mm.
0: Ja, og det er kjølig i England, absolut. Og jeg har bodd et år i England, og det var også veldig fuktig. Mm. Eh, noe som ikke er så heldig, i hvert fall ikke eh, i det druene har skiftet farve eller i ferd de modene, da er det mye problem med råte, mm. Mm. hvis det er veldig fuktig.
1: Mm. Og du har da, du har da bodd øh, i Eh, Smekk inn i middel og eh, i det som må en måte er kjerneområdene for engelsk vinproduksjon eh, i dag. I dag, ja. ja. Eh, så du bodde i Sussex, yes. der du sterverte fish and chips. Yes, I did. Yes. En spatetikk. Eh, ja. <laughs> eh, når var det, da, Anne?
0: Nei, det var jo i 97, da
1: var var den intresserade så mot de det engelskmennene i Sussex den gangen var de interessert i uh, engelsk vin?
0: Nei, eh, ikke vin overhodet, det er ikke i, i øl og puss i nok riktig det aller mest i australsk øl. <laughs> så, de så det hadde eh, ikke særlig det var bare sånt gamle som gikk på sånne pubber som serverte engelsk ale og sånn. Så det var lite eh, bevissthet, det er bodde der i det miljøet, jeg bodde ut att det skulle gjelde for alt da. Det var bare en ett perspektiv på det. Uh, lite bevissthet runt det där engelske dryckerkulturen då. Det var mer mängder och publiv, mer än ja. akkurat vad man drack på pubben.
1: Mm. För då var det allredig eh, satte gång bland annat produktion av musserande vin. Ja, det var på 70-talet att uh,
2: man började och lage musserande vin av tyska hybriddruvor og en ti år senere, sånn på 80-tallet, så begynte man å lage museerende vin med de druene vi som sånn fra champagne, som Pinot Noir, Pinot Meuner og Chardonnay.
1: Ja. Mm. Og det er jo ikke så rart at de velger, eller at de etter hvert kommer til at museerende vin, aha, det er en god idé. Fordi i champagne så er det også et kjølig klima, ikke så regnfylt som det engelske, men det er noe med det også, et kjølig klima gir et godt grunnlag for och lage en musserenvin där är grejt att druvna är så vitt mogne när du lager en musserenvin. Eh och det er klart modning är ju en utföring i England också så mm. och så har du då till och med det samma jordsmånne ja. som eh finns i champagne. Det är ju sånt kalkbälte som som sträcker sig från champagne och då under kanalen och så kommer upp igen där på den sør Dovershire delen av
2: England. Du, kan, du har sikkert sett det brittiske krim, og der kan du se disse kalkklippene i Dover. Uh, som, uh, det er jo flere titals meter med kalk i grunden. Og det er det også en del av vindmarkene som har. Men ikke alle. Det er veldig variert uh, jordsmål i, uh, i Sør-England. allt fra kalk och sand och leire. Så, ja. mm.
0: Men det er jo interessant at det som gör the white cliffs of Dover mm. vite, er det samme som gör eh uh, David Steiner i champagne. Mm. Mm. Det är samma grej. Ja, det är
1: fint då, tycker jag det, er liksom, det er liksom, knytt, knytter dem sammen. Ja. Ja,
0: det är liksom bonder band där mellan uh, Frankrike og England, det är mm. så mycket de uh, har til felles, og så mye de, det felles och så mycket de är sån det är båda liksom <laughs> hat elsk på en sån total måte.
1: Ja, och ja, har jo... Uh, har jag haft en förkläds for champagne. Eh det ger de till mig nästan vart uppfinnaren bak eh, sån torr champagne. Eh, ja, eh det var ju eh, det var jo en en vinhandlare eh, i London som bad om att få sent opp några flasker av champagne eller bort så är det kanske riktigt att säga. Si, eh en en känd champagneproducent. Eh, og da denne vinlanderen Burns, han mente at det, det var så mye søt vin som ble solgt eh, ellers, til og med champagne var jo en søt drikk på den gangen, den gangen. og han, så han fikk da tilsendt eh, et par kasser med eh, tørr champagne, og så ble det smakt da på en sånn herre herreklubb, det var vel offisere eller nå, i London, men underkjent det var, de syntes ikke det var noe godt så derfor så, det som varende flasker ble da sendt tilbake igjen til, til champagne, eh, men noen år senere så, så var det da flere produsenter som da sendte tørrmuseet over, og bare liksom, i løpet 1870-tallet så var, var det vanlig at eh, champagnehus også lagde da en eh, en champagne uten dosage, altså som da ikke hadde noe sødme da, så de har jo preget altså da Eh, de har jo preget champagneindustrien men nå har de altså da klart å lage det selv også mm.
0: jeg mener og jeg har hørt mulig av engelske <laughs> kilder at også, altså, til å begynne med så var jo også champagne en stille vin så det, det, eh, man skulle, det gikk over til å bli en muserende vin, så er det litt uenighet om akkurat hva som skjedde. Men en teori er jo dette at det, det var engelske eh, vinhandlere som ved en feil fikk masse flask, og som hadde begynt å etterhjelpe flaske, og smakte den, og kjente at det var boble, og tenkte «hmm». Nice! <laughs> sparkling! <laughs> This og, is sparkling! Men det er jo
2: også en av de tidligste nedskrevne... Altså, det faktisk er beskrevet at man satte i gang en angangsherring. I 1662 så var det en engelsk vitenskapsmann som skrev, som beskrev hvordan han tilsatte sukker og melasse i stillevin for å skape en angangsherring. Så det hvis du spør er, en engelsk mann, så mener de at de har funnet opp den metoden. Ja, når var
1: det, så du? 1662. 1662, ja. Og det er jo... Det er jo og igjen, altså disse engelskmennene, for der er noe at skal du kunne gjøre noe på nytt på på flaske, så må du jo ha en flaske. Det, det er det første du må ha. Du må ha en flaske å gjøre på, men det må også være en flaske som tåler det trykket. Og engelskmennene har jo også vært langt fremme på, når det gjelder glassproduksjon. King James, han var jo drit glass av tre i 1615.
0: Altså serveringsglass? Også.
1: Serveringsglass, ja, nettopp. Altså det man, det man kalte det antageligvis ikke glass den gangen, men altså drikkebegere eh, før 1615 i England, det var laget av tre. Og han bestemte da at det det var forbudt å lage glass av tre, fordi de skulle skåne da de engelske skogene. Og da klarte da måtte det jo sette i gang en glassindustri, Eh, og da skjedde jo utviklingen raskt og da etterhvert så fikk de da liksom mer bly i glasset for eksempel som gjorde at glasset ble sterkere eh, men også det var vel også bruk koks og sånt under produksjonen som gjorde at de fikk en bedre glasskvalitet enn det man fikk ellers i Europa så de hade da, altså engelskmennene klarte å lage gode glassflasker som gjorde det mulig å på på flaske, men også det at du fikk eh, glassflasker gjorde det mulig å du kunne ha vin i kjelleren din. Mm. Du burde ikke ha et fat, altså du fikk ikke importert et fat, og så måtte du drikke opp dette fatet eh, kjapt. Du kunne kjøpe vin din, eh, inn, eh, få det fraktet da til slottet, og legge det ned i kjelleren, og der kunne flaskene ligge. Og etter hvert så oppdaget man da at mm, dette her smaker godt etter som det blir gammelt. Så engelskmennene, de har jo også vært med på å oppdage flaskelagret mm. vin.
0: Det er raffinert, det vil jeg si at har stått for mye videre utvikling av en vinkultur som allerede
1: eksisterte. Ja. Nå, snak, nå snakket vi oss helt bort fra dagens England. <laughs>
0: ja, jo, på en måte. Men jeg synes jo det er interessant det, å, å se hvor stor del England har tatt i vinverden. Vi kan jo fortsette å øre litt da, med å forstå hvor viktig vin egentlig har vært i England eh, like lenge som andre steder, <laughs> på en måte å gi innproduserende steder, fordi eh, de har ett et, en etterspørsel etter det. Eh, Bordeaux, for eksempel. Mm. Hva hadde Bordeaux vært uten England?
1: Det hadde kanskje bare vært myr, et, en myr, en myrlandskap, eh, med noen sånne messehaller, kanskje? <laughs> Der det på en var tysk og nedlender og engelsk menn som gikk på sånn kjøkken, kjøkkenmess eller et eller annet. Her uh, ja. ja,
0: kan du utgjøre
1: det litt. <laughs> ja, det var jo et, et mylandskap, uh, men det var jo selvfølgelig det var noe vinproduksjon også, men det var jo nærheten til sjøen som gjorde det lett å, uh, det var kort vei fra vinmarkene til, uh, til de engelske skipene som du kunne legge til, og så kunde du ta med vin over til, til England, til det engelske markedet. Eh, og engelskmennene ville jo ha eh, mye vin, og det fikk de da fra Bordeaux. Og det at eh, de i Bordeaux visste at det fantes et marked, eh, gjorde at de også eh, brukte tid og penger på å drenere eh, dette mylandskapet, så at de fikk anlagt enda mer vinmarker.
0: Ja. Og så passer det jo veldig godt med at de satt ned disse her eh, skatterne i 1860. Da var jo liksom Bordeaux fikk en skikkelig boost da, mm. Men. Og så var den helt
2: sikkert, var sikkert veldig god vin også. Sikkert. 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 Ja. Forhold til den lokale vinen. Ja,
1: og det var jo til og med altså, så viktig var det engelske markedet at, at det var engelske. engelske altså, nei, mener, en slott fra Bordeaux som hadde egne taverner i London der de serverte vin da. Og det var en greve som heter Arnaud de Pontac som på 1600-tallet hadde en sånn taverna i i London, og der solgte han da eh, sin egen, eh, egen vin. Eh, Tavernaen het eh, The Pontax Head, og han serverte da husets vin. You, would you like the house wine? Vi kan, kan gjette hva slags vin det var.
0: En bordeaux sånn. Ja, det var
1: en bordeaux men det var da selveste Aubriant. Mm. Mm, det var da husets vin.
0: Ja, så de har vært godt vant.
1: Mm -hmm. kan liksom velge å
0: vrake der borte i Britain. Ja. Og så har vi jo, det er jo flere, altså alle de klassiske områdene egentlig, som vi känner kjenner det i da, de er jo klassiske fordi det er engelskmenn som <laughs> har, han digger de. Ja, portvin. <laughs> Og gitt de opp blød. Ja, men
2: det gjorde jo også mye, disse vinhandlerne, de engelske vinhandlerne i Borda, gjorde jo også mye annet spennende med vinindustrien. Det var ikke, det er eksporten, men de som du nevnte i stedet, det var de som startet med å bruke barikk og tilsette svåvull, klaring med egg.
1: Mm. Ja, de var, de var liksom, de fant på ting, og de ville på en måte ha høyest mulig kvalitet, naturligvis, før de da skippet vinen videre til England. Og det å så topp opp, og så fylle opp fatene ordentlig også, var noe som de liksom var litt synes de var viktige. Og så lærte etter hvert da liksom de franske produsentene litt av de engelske vinhandlerne igjen, mm. sånn at kvaliteten ble bedre.
2: Det
0: er på en måte fordelen med å ikke ha uh, en så tydelig egen uh, vinhistorie. Da. Altså dine egne tradisjoner, du skal ikke, du skal ikke oppfølge, oppfylle dine besteforeldres forventninger. Du, skal, uh, du tenker, tenker fremover.
1: Mm. Det er et godt poeng. Du har ikke en sånn bestefar som kommer ned og så lurer på deg, altså, uh, Hvorfor tapper du oppfatter? Putter du eggevite i vinen min? Det ble tysk Det ble tysk, ja gått enn alt å være en tysk bestefar.
2: Men England og Frankrike har jo ikke bare vært bestevenner heller
1: Nej, og det har jo Merkelig nok så har det da gjort at For exempel både Portvin og skjerrig har jo blitt født uh, ut av uh, liksom fejden med Frankrike.
0: Ja, det elsker hattgreier. Ja. Når du var inne i en hattperiode, mm, da, da fikk uh, portvinners her i en liten luke som kom inn på markedet. Ja,
1: for da måtte de finne vin et annet sted, og da var det for eksempel en vinhandlerne fra England som dro ned på søken etter god vin, som ikke var fransk, og da kom det til Dorodalen uh, på 1600-tallet, uh, og där traff det noen sånne jesuitter, Eh, som gikk og slang. Og de, hadde, de lagde da veldig god rødvin, synes engelskmennene. Eh, problemet var at det var er jo en, et stykke å, å, å kjøre båten, holdt på siden, å seile båten. Eh, så, så de helt og slett fant ut at de, vi tilsetter brennvin, så holder vinen seg bedre. Og dermed så var jo portvin som konsept, det var jo da funnet opp. Men altså før dette skjedde, så var jo da vinen fra Dorodalen det var jo en rødvin, en tørr rødvin, og portvin i begynnelsen også var nærmest tørr, faktisk.
2: Tørrvin, tilsatt brennvin. Men i dag så er det en søtvin som man tilsetter brennvin, det er det vi kjenner det som.
0: Og litt det samme er jo med cherry også, ikke sant, Niklas? Cherry er jo bare en engelsk måte å si chris, som er den perfekte spanske
2: uttalen.
1: Ja, for de liker jo søte ting. Altså, de liker sånne, søte ja, Cream sherry, for eksempel, er ja. jo en sånn engelsk oppminnelse.
2: Så den sherryn som ble laget for eksport til Storbritannia, den var stort sett mørk og søt og klissete. Noe helt annerledes enn det. det var jo på sånn, mitten av 1300-tallet omtrent. Uh, og da, den lokale sherryn som ble drukket, den var jo tørr. Uh, og... Den første fino-skjerringen som ble eksportert i Storbritannia var jo ikke før i 1859.
1: Nei, og det er litt, det er litt rart å tenke på, mm. at det er skjerring der nede, og skjerring der oppe. To forskjellige mm. Yeah. Mm. Sherry Kjerring, yes. <laughs> kjerring,
2: Men vet du hva andre, en annen brittisk ting som stammer fra portugisiske jesuitere? Nej.
1: Nej andre ikke. Fish and chips.
0: Skal de, de... ha den nå? Skal de ha den nå?
2: <laughs> ja, det er... En, det å fritere fisk, altså pescado frito som de portugisiske jøsitene hadde med seg og ja, introduserte til England. Kanske britten har puttet på poteten det kan jeg gjøre, ja.
0: ja. Jesus. Og, ja. ja, men de har på en måte videreforedlet det da i England. Ja. De, er, de er veldig flinke til å fange opp ting, altså. Jeg må si det, jeg, jeg digger, eh, England mm.
1: og britt. Så er det da eh, tilbake til nåtiden. Er det muserende vin da, som er liksom greia? Det har blitt det, har det
2: det, er det? Det har blitt De har jo danket ut sjampanjer uh, i mange blindtester. Og brittiske vinmakere som har blitt uh, kåret til Winemakers of the Year, nylig, uh, som første vinmakere utenfor champagne.
0: Akkurat, og det går da på globalt?
2: Det er
1: global kåring, ja. Altså global kåring av vinmaker. En, av som aldri. blir muserende vin. vin, ja. ja.
2: Sparkling Winemaker of the Year i 2018 ble en, en brite.
1: Ja. Mm. Hm. Ja, og de, som du sier, de har vunnet masse sånne blindprøvinger eh, der de har eh, dunket ut champagne. Det eh, eh, er jo, ja, veldig, veldig spennende. Men det er jo, veldig, veldig
0: altså, eh, det som finnes beplant, i England i dag uh, så lages det jo ikke det er jo fremdeles ganske lite jeg mener det er bare sånn 1% av det som selges på det engelske markedet er faktisk engelsk vin mm. så det er jo en, en ganske sånn liten andel fremdeles, men av det som lages i England så er det altså 2 tredjedeler muserende vin Stemmer. og så er det da 1 del.
2: Med stillevin, <laughs> naturligvis
0: stille. ja. <laughs> Da er det mest hvitvin Og så er det litt rødt
2: også litt, Sikkert litt rosé også Men, ja. uh, Og det har jo vært en liten endring der I de siste årene Hvor det blir jo varmere og varmere Og den sommeren 2018 Var det jo veldig varmt Da fikk jo til med du modne risling drur Ikke sant? Ikke uh, sant Så da klarte du å lage nok stillevin Av god kvalitet egentlig
0: det hjalp sikkert veldig for å få en sånn boost inn i vinverden.
2: Det gjorde det. Og vi har, jo, vi har jo smakt noen stille vin fra England. Jeg synes jo de, spesielt de hvite vinene, uh, synes jeg er veldig flotte, kan minne om uh, gode sjablir. Ja, mm.
0: det, som, det blir fort gjort selv om det er liksom sitt eget. Altså det, er, det skal jo være engelsk vin, men det er veldig fort gjort å sammenligne den muserende med champagne, for de bruker jo gjerne de samme druene. Mm och produktionstekniken Og på samma måte den, de vite som liknar man fort med enten chablis eller visst det är mer modnare kanske till och med burgund. Mm. En form deles chablis som är så sammanklängningen. Och sen den röda som fort blir sin napin och noir som regel det läges på så här en burgundman sammanklängna de med. Mm. Det er nästan liksom sånn orättfärdig för att det det är ju eh, andra förhåll från det så det borde kanske varit eh, tydeligere på å sin egen identitet. Ja, men det har de. Har de det?
2: Ja. For det som jeg har, jeg har sjekket litt opp om England, og det jeg av uh, anmeldelser av 28-årdeganget, så er det det som blir trukket fram som en sånn flaggskipvin, det er uh, hvitvin på druen Bakkus. Hm. Interessant. Og det er jo liksom litt... Det er jo en, en sånn hybriddru, det er en blanding av uh, Mühleturga og Riesling og Silvaner, mm. som ble funnet opp på 30-tallet i Tyskland.
0: Ja. Reinhesten? Ja, som ikke ja, det har kanskje
2: vært det er helt store. Litt sånn der, som beskrevet som sånn pæregevisraminer-aktig, veldig aromatisk, lite friskhet, ikke spesielt spennende. Mens i England så, så får den litt mer sånn vegetalt, litt mer sånn urtepreg, litt grønnere preg, som blir kalt for Englands samiobla. Ja, mm.
1: så det blir, så, så de går et sanser også da, rett og <laughs> Nå har de både champagne, de har chablis, de har sentralburgund, og ja. Ja, nå kan
0: de ta brexit til som helst. Ja, og så er
2: det en, også faktisk en økning, for nesten alt av museene i England er jo på champagne eller tradisjonell metode, men nå er det flere producenter som satser på tank-metode. skal de ta Prosecco
1: og
0: Åh, nei, nå må de, de krippe før de kan <laughs> gå.
1: <laughs> men eh, jeg har ikke smakt vin på Bakkus, eh, det har jeg ikke, men jeg har smakt både hvit og, rød, og ikke minst disse museene. Eh, og jeg tenker jo at de, det de har til felles er at de er veldig friske. Det er sånn sylige, eh, livlige viner. Mm. Eh, og det er kanskje sånn at, at jeg tenker at er det litt nærmere det som eh, kanskje champagne, chablis, burgund var i litt i gamle dager. Mm. Altså den gangen klima kanske var litt kjølere, eh, og det kanskje ikke hadde så peiling på hvite kultur ennå, mm. sånn at modningen var litt vanskeligere å få til. De, eh, det sier at ja.
2: klima i England i dag er som champagne på 60-tallet.
0: Nettopp. Mm. Men jeg synes jo at de vi har smakt, så er jo blitt, noen av de museene har blitt veldig imponert over. Og mm -hmm. jeg tenker at det er liksom, enn så lenge, basert på min lille erfaring, så virker jo det som, det er det mest veldig, og jeg skjønner hvorfor det er mest av det. Mm. Der, de jo, der virker de, viser de seg jo fram fra sin beste side. Det er
1: nesten sånn at jeg tenker at de er eh, enda mer precise, i, i uttrykket end det en del champagne er ehm um, de de det er syrlere sånn og det har sånn, sånn, mer av, sånn til det der, som av det liksom topptone der liksom minstnummer mest mer prägande sån nysärt frukt i tilläge till det där sånt fint autolysepräg som går i riktning av det där sån sopp och kexaktigt O de har jo gode både enkeltårgangs champagne, ja, ikke nå, så sa jeg champagne. Men yeah. <laughs> ja. Sparkling. De har, ja, ja. Det er enkeltårgangs eh som er veldig gode. Eh, men de har også et vert blitt å få gode sånne cuvées, altså som er blanding av flere årganger. M multi Multivintage, ja, som de kaller det i England. <laughs> ehm, og det har er en sånn klassisk champagne tradisjon egentlig. Det også ha et sånt bibliotek, et lager av litt eldre vin, som du da kan hele tiden blande inn med litt nyere vin, sånn at du, har, du får en, en kompleks vin da, mm. som er klar egentlig for å drikkes når du slipper den. Og det har jo vært, det kanskje mange har tenkt at de engelske produsentene, de har jo ikke dette lagret av gammel vin, sånn at de kan ikke lage sånne kuver. Mm. Men nå begynner det å få såpass med lagret vin at de klarer det også
2: det kan være en fordel da med å, det å kunne blande flere ør ganger fordi det er jo veldig store ørgsforskjeller i England sånt som klima her. Så i, ja. i 2012 så var det jo flere produsenter som ikke lagde vin i deltat. Så det blir det blir bedre og bedre, men det, det er fortsatt veldig stor ørgskorrasjon. Mm.
0: Det er for dels et vindan i stöpperset. Ja, er det är ett et, et
2: vinland det? vinland i knopp som vi ja. hade ja. som överskrifter i vinblabbla.
1: Ja, för att øh, det var fusions var det cirka 1 miljon nye planter, var det? Mm. I i England. Så sånn nåtte om en del år så så de ville altså det champagne de produserer da omtrent 270 millioner flasker i året. Det er jo, det er jo lenge til England er der. Det er det. For nå er det på hvor mye produserer du nå? Ja,
2: de, 13 millioner flasker.
1: Ja. ja. Så etter hvert så vil de jo øke på, men altså det, det er jo lenge igjen
2: fremdeles. De regner vel med at det skulle være noen sånn 40 miljoner i 2040. Mm. Ja. Mm. Så det, det, det er et stykke igjen, men hvis du bare på den, det har jo vært en helt vanvittig utvikling. I 2003 så var det 700 hektar vinmark. I dag så er det 3,5 tusen. Mm. Så de har hatt en voldsom økning. Ja. Mm.
1: Og at jeg tenker at, at de har at de er på vei til å få det til, det, at det viser jo for eksempel det at champagnehus eh etablerar sig i England. Mm. I 2015 så blev ble det vinmarker som blev kjøpt av ett uh, av mm. I i Champagne.
0: Det är ett et tegn på att det blir tatt när det när de blir tatt allvarligare fransk menar.
2: vi ser också det att både golfbanor och Äppelhager som bytte ciderproduktion, det blir röstet upp och det läges vinmarker i stor skala.
1: Mm, det är helt for, faktiskt. Ja. det är det. Det sitter med golfbålar.
0: En... Ja. Två litet liksom. på
2: formänskare då? Har du spelat golf? Nej.
0: Jag är väldigt god på minigolf. Ja.
1: Jag bo, bor i vid sin en golfbana till och ja. med. Väldigt väldigt svårt att träffa den golfbollen faktiskt. Ja. Så vi skulle si hullet, men vi ja, sa, ja. Nå må, må ja. vi først traffe vi en treffe ballene. Mye lettere å sykle. Enn i hu. Enn i hu, ja. Anywho? Anywho? Yeah. <laughs> det,
0: um, det kan jo altså da se ut som om vi ikke vet nok, eller vi kan ikke uh, si så mye enda om hvor de aller beste Uh, engelske vinmarker er noe for det de er kanskje ikke plantet der enda, men sånn står jeg akkurat i dag, så er det altså Kent og Sussex, ja. som er hovedområdene for vinen
2: ja, Det ligger jo rett sør for London Det er jo en halvtimers togtur sør for London uh, Der har ligger Sussex, og så har du Kent som ligger overfor Dover, eller, um, Calais, Det overfor Calais det heter på andre siden av uh, mm. fransk Ja mm -hmm.
0: Det er jo altså, Sessex er jo Englands agder.
2: Ja, det er jo solkisten. Akkurat. Mm.
0: <laughs> det stemmer. Og Kent, det må jo kanskje bli Telemark da, eller? Ja. Ja.
2: Og Kent blir kalt
1: for Englands hag.
0: Ja, akkurat. Mm. Gjerne.
1: Eller Buskerud. Eller Buskerud. <laughs> Alt ettersom. Ja. Ja for, ja, ja, for nå snakker vi om de sånne områdene ja. Men det er jo områder som strekker sig lite lenge mot vest også Sommersett blant annet Altså det er sånne siderområder Og det er jo litt sånn at det lager de sider der Så tenker jeg at da er det jo et potensial for å lage mm. vin også mm. um, Så det er jo folk som holder på med å lage god vin Som egentlig hele den sørlige delen av, av Helt vest
2: og helt i Cornwall
1: ja. Ja. Men det regner jo mer på, på vestkysten mm. Det er jo litt typisk det er litt
0: typisk. Ja. Og jeg tipper, jeg var i hvert fall på besøk, jeg var på ferie i, i 2010, og da var jeg på besøk hos en siderprodusent som også akkurat hadde begynt med druer. Jeg vil tippe at det er mange av de som kanske konverterer litt, som har mm. allerede litt erfaring med, med fermentering. Mm. Ja, Eh, så hverken eh, vinmarkeren eller drueren er liksom helt ferdig skapt ennå, kanskje. Den, eh, vi, vi ser at per idag så er det Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, som er viktige eh, druer. Og så hadde du i tillegg eh, noen sånne...
2: Bakkus. Bakkus og Pinot Blas dyrkes det litt av. Ja. Eh, Mm -hmm. Og så er det vel noe av de, de røde drunene Da er det Rondo eller Regent Som også Som også dyrkes
1: uh, Ikke sant? Og du
0: nevnte sånne hybrider Som Seval Blanc mm. Og Rondo for så vidt også mm. Mm. Ja,
1: jeg tror Jeg tror det er museerene De kommer til bli uh, Store på, altså mm. det, er det,
0: de vil det, er, det er jo det
1: historien. de er store på ja. uh, Og sånn tror det kommer til bli Lenge kanskje de rett og slett blir like store som champagne etter hvert.
2: Ja. Når, kanskje. kanskje når, vi, når vi går på restaurant, så sier vi ofte mer uh, om et glas champagne. Ja. Kanskje om noen så er det Can I have a glass of Sussex, please? Ja.
1: Apropos, altså uh, kan jeg få et glas med, hvis du ber om British wine, mm. da ja, da har jeg kan du få mye forskjellig.
0: Hva mener du med det? Ja,
1: da, da kan du få vin som er laget av koncentrat eller til og med importerte druer. Mm. Så det er, liksom, det er liksom ulike kvalitetsnivåer faktisk i, 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 i dette merkesystemet. Så du har det som heter English Quality Wine. Da er man liksom på, liksom, hvis du skal ha ordentlig vin,
0: ja, for da er druen i England, og vinen lagde i England. Yes. Og det er på et visst nivå. Ja. Men British wine, jeg var nemlig i England nå nettopp også. Ja. <laughs> for bare noen måneder siden. Og da så jeg at de hade en, en ny, kanskje det er det nye, liksom som de påvirker in i vinverden på. De hadde en vin som ble solgt som British wine, men de hade kjøpt druene i Frankrike og skippet i England, og laget vin i en sånn superhipte lagerlokale i, midt i London, og laget det i sånn naturvinstil, solgt på et superhipt utsalg i Soho med en veldig kul etikett. Så tenkte jeg, jeg kjøpte jo selvfølgelig denne vinen superhyp som jeg. Og det, det var faktisk, det tenkte jeg, ja, dette, kan man, dette er også et bidrag inn i, i vinproduksjonsverdenen. kanskje det det neste de påvirker også, at de løser litt opp den der eh, nasjonale identiteten. Typ skipper druer hit og dit. Mm. Og,
1: spesielt bærekraftig er du ikke.
0: Nej det, det kanske. Men är det, det min? Ja, det är kanske mindre beräknat för det de har de bulk. Er det fraktar bulk än en och mer beräknat för att skippa flaskor. Ja, det är
1: kanske ja, nei, du alltså visst du å, liksom, kjøpe vin som är tappat på väldigt tunga flaskor så er det något antagligen det är nog mer vin i bara druvor än under uh, liksom att frakta vin i tunga glasflaskor. Ja. Det er kanske värre. Ja. Mm. Mm. Jeg trykker tilbake.
0: Ja. Nei, vi får se. Jeg er sikker på at Engdalen har mye å bidra med. Mange sammenhenger. Takk, Engdalen. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.